0: Herzlich Willkommen zu SaatKorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich Willkommen zum SaatKorn Podcast. Heute finde ich ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Es geht nämlich um Employer Branding und auch Personalmarketing und Recruiting im Gesundheitsbereich und zwar habe ich zwei Gäste heute dabei, die schon seit vielen Jahren bei Helios, bei den Helios Kliniken arbeiten. Das ist einmal die Susanne Auracher, die ist dort verantwortlich für die Themen Branding und Design. Hallo Susanne. Hallo Gero. Und dann haben wir den Alexander Schröder, der ist Head of Recruiting und Employee Development bei den Helios Kliniken. Hallo Alexander.
1: Hi Gero, grüß dich. Schön, dass wir da sein können.
0: Ja, freut mich auch total. Das ist ein Thema, was ich schon lange im Podcast mal aufgreifen wollte. Heute ist endlich der Tag gekommen. Das ist schön. Vielleicht, bevor wir inhaltlich einsteigen in das, was ihr im Empire Branding macht und auch in eurer Kampagne Echtes Leben und was die Herausforderungen beim Recruiting sind, vielleicht einmal, wer ist Helios eigentlich als Unternehmen? Ich kann mir vorstellen, dass jeder Mensch, der im Gesundheitsbereich tätig ist, euch auf dem Schirm hat. Aber ich glaube, dass viele andere, die da nicht so viele Berührungspunkte haben, denken, okay, der Hesse spricht da jetzt mit so einem Krankenhaus, aber weit gefehlt. Vielleicht stellt ihr einmal kurz vor, wie groß Helios als Klinikverbund eigentlich ist und was sozusagen den Reiz dieser Aufgaben bei Helios dann auch entsprechend ausmacht.
2: Ja, das ist ganz witzig, Gero, weil äh, ich selbst wusste auch nicht, wer Helios ist oder was Helios ist, bevor ich mich dort beworben habe, weil ich auch aus einer anderen Branche komme. Ähm, ja, für alle, die, die Helios noch nicht kennen, äh, Helios ist ein Gesundheitsanbieter mit ganz unterschiedlichen Geschäftsbereichen ähm, und am bekanntesten sind wir wahrscheinlich durch unsere Kliniken. Da haben wir etwa 90 Stück, äh, die wir betreiben. Wir haben auch ziemlich viele andere medizinische Einrichtungen, ähm, und in Deutschland haben wir ungefähr so rund 70.000 Mitarbeiter.
0: Wahnsinn. Ähm, Alexander, ähm, das ist äh, sozusagen ja noch zu erweitern. Ne? Wenn in Deutschland 70.000 MitarbeiterInnen sind, dann gibt es ja wahrscheinlich woanders auch noch welche. Ich habe auch eben angedeutet, ihr seid europaweit tätig. Wie viele Leute habt ihr denn insgesamt? Äh, genau.
1: Wir, wir haben auch noch eine, ähm, eine Unternehmensschwester in Spanien äh, unter anderem. Das ist die Quiroz Salut. Ähm, unter dem Dach der Chiron Salut äh, laufen auch einige Kliniken in Südamerika, in Kolumbien. Insgesamt sind wir so roundabout ähm, bei Helios äh, 120.000 Mitarbeiter. <lacht> ähm, und als Helios, also, vielleicht noch kurz die Einordnung, ähm, als Helios gehören wir dann auch ähm, zur Fresenius-Unternehmensgruppe, äh, ähm, die weltweit tätig ist, ähm, vielleicht ein etwas stärkerer Begriff als Helios. Ähm, und da sind es ähm, deutlich über 200.000 Mitarbeiter weltweit.
0: Super, sehr, sehr spannend. Da sieht man aber auch direkt, welche Rolle Helios bei Fresenius spielt. Das wollen wir aber hier jetzt nicht vertiefen. Wir wollen ja insbesondere über Employer Branding, äh, Personalmarketing und Recruiting reden. Und Susanne, da habt ihr einiges gemacht in letzter Zeit. Ähm, vielleicht bevor wir auf die Einzelschritte Schritte kommen, ähm, vielleicht mal in wenigen Worten zusammengefasst. Wofür steht denn eigentlich Helios als Arbeitgeber?
2: Ja, äh, diese Frage zu beantworten ist tatsächlich nicht ganz einfach, denn äh, ich glaube, wie man schon raushört, sind wir ein sehr heterogenes Unternehmen. Das bedeutet, wir haben äh, ganz unterschiedliche Geschäftsbereiche zum einen, dann haben wir aber auch äh, die einzelnen Einrichtungen, beispielsweise die Kliniken. äh, Und deshalb ist es insgesamt schwer, so Allgemeinplätze zu vertreten, also die jetzt wirklich für alle gelten. Ähm, Das kann vielleicht aber auch kein Unternehmen dieser Welt äh, (lacht) Was uns so ein Stück weit eint, sind sind so ein paar Themen, das ist äh, zum einen das Thema Geschwindigkeit, also wir können Dinge sehr, sehr schnell umsetzen, wir haben auch einen sehr, sehr starken Umsetzungswillen äh, und flache Hierarchien, das heißt, äh, bei uns muss man nicht äh, irgendwie dreimal Termine im Vorzimmer vereinbaren, bis man mal mit mit einem Entscheider sprechen kann, äh, sondern Man kommt eigentlich sehr, sehr schnell ins Gespräch mit den Leuten, die am Ende dann auch Entscheidungen treffen können. Was die Helios äh, Botschaften angeht, die wir guten Gewissens von uns auch in den Arbeitsmarkt hinaus transportieren können, da haben wir ja einen sehr, sehr ausführlichen und ausgiebigen Prozess dafür gehabt. Wie äh,
0: habt ihr euch diesem Thema genähert? Und was war der Auslöser dafür? Welche Ziele wolltet ihr eigentlich damit erreichen? Susi hat es gerade eigentlich schon sehr schön auf den Punkt gebracht. Wir sind halt als hedes Kliniken
1: mit 90 Standorten, über 90 Standorten, keine, keine homogene, gleichgeschaltete Masse, die komplett top-down geführt wird, sondern wir sind sehr stark dezentral organisiert. Und entsprechend waren wir in der Vergangenheit ja auch sehr sehr eigenverantwortlich in den Kliniken, mit unseren Arbeitgeberbotschaften unterwegs, die sich durchaus inhaltlich auch mal gegenüberstanden und ähm, kein einheitliches Bild dessen ähm, wiedergegeben haben, wofür Helios eigentlich als Arbeitgeber steht. Ähm, Und ja, wenn wir uns ein Stück weit ähm, die Fachkräftesituation im Gesundheitsmarkt anschauen, ähm, dann sehen wir, dass, wir, dass es im, in der gesamten Gesundheitsbranche sehr viel Struktur gibt, sehr viele Kliniken gibt ähm, und die Fachkräfte in diesen Strukturen stark verankert sind. Ähm, und es unter anderem auch von von außen, von den Gesetzgebern immer wieder Initiativen gibt, um, um Personal innerhalb der Strukturen auch zu stärken, ähm, was einen erhöhten Bedarf an Fachkräften einfach mit sich bringt. Und äh, vor dieser Herausforderung oder vor dieser Gesamt Situation standen wir halt auch so in den Jahren 2018, 2019, dass wir einerseits noch, noch keine einheitliche Arbeitgeberpositionierung für uns gefunden haben, uns zu dem Zeitpunkt auch noch nicht kommunikativ so stark damit auseinandergesetzt haben, wofür wollen wir eigentlich als Arbeitgeber stehen und gleichzeitig gesehen haben, okay, ähm, War for Talents wird auch im Gesundheitsbereich ähm, ähm, immer, immer härter. Ähm, wir, wir haben viele Mit- äh, Mitwettbewerber, ähm, die, die auch um die Fachkräfte ähm, so dass wir darauf antworten können. Damals haben wir einen, einen Strategieprozess eingeleitet, ähm, wo am Anfang tatsächlich die Frage steht, wer ist Helis als Arbeitgeber, wofür stehen wir ähm, und diese, diese Antwort auf diese Frage sollte uns dabei helfen, A, auch besser zu rekrutieren, klarer in unseren Aussagen zu sein ähm, ja, und, und Und einfach auch die Vorteile, und zwar die vielen Vorteile, die wir als Arbeitgeber mit in den Markt bringen, auch auch besser an an die Zielgruppen adressieren zu können.
0: Das sind ja ganz verschiedene Facetten. Wahrscheinlich ist sozusagen die Herausforderung ja einmal nach intern gerichtet, also sozusagen besseres Verständnis zu erzeugen. Mhm. Und dann aber auch natürlich nach extern. Und die meisten Menschen denken ja beim Employer Branding, wenn die sich überhaupt äh, damit auseinandersetzen, erstmal immer nur an Kampagnen, an das, was nach außen geht. Aber wie wichtig ist aus eurer Sicht so ein intern äh, möglichst gleiches Verständnis? Wofür stehen wir? Was was sind unsere Werte? Was ist auch vielleicht unsere Arbeitgeberpositionierung? Selbst wenn man dieses Wort ja so äh, in der internen Kommunikation dann eher nicht verwendet. Wie wichtig ist das aus eurer Sicht?
2: Naja, das ist... Wahrscheinlich schon das Wichtigste erstmal. Ne? Also, so schicke Bildchen und Kampagnen kann im Grunde ja, also kann man ja relativ leicht äh, umsetzen. Ähm, aber was zu finden, was wirklich zu einem passt äh, und was äh, am Markt dann auch den Impact erzeugt, den man gerne hätte, ähm, das ist, ist nicht so einfach. Ne? Und dann vor allem auch, ähm, ich sag mal, ich kann jetzt ein Plakat aufhängen und kann da irgendwas draufschreiben, was vielleicht äh, den Leuten nachher gefallen könnte. Und dann bewerben die sich äh, bei mir, äh, kommen dann an und erleben aber eine völlig andere Realität. Äh, und das ist natürlich so, so ein Stück bei der ja. Worst Case. Ne? Da hat man am Ende dieser ganzen Kette nur ein paar Menschen enttäuscht äh, und die Mitarbeiter springen oder die neuen Mitarbeiter springen halt schneller wieder ab, als sie gekommen sind. Ja? Also auch so eine Authentizität dann in den Botschaften die ähm, dann da, da, dazu führen soll auch, äh, dass diejenigen, die neu reinkommen, lange bleiben, langfristig äh, im Unternehmen bleiben und vor allem aber auch, dass diejenigen, die schon äh, im Unternehmen sind, nicht das Gefühl haben, was, was schreiben die denn da jetzt hin? Das stimmt ja gar nicht. Ne? Also auch so diese interne Brille, eben da, da nicht zu Enttäuschungen führen zu wollen. Ja.
0: Dabei ist ja absolut zentral, ähm, relevante Stakeholder mit einzubinden und ähm, in der Regel ist das natürlich die Geschäftsleitung, die irgendwie da drauf gucken soll, aber äh, wenn man es sozusagen äh, so machen will, dass hinterher möglichst viele äh, auch dahinter stehen, dann bindet man eigentlich die MitarbeiterInnen auch mit ein. Wie ist da bei euch der Prozess gelaufen äh, zur Genese der äh, Arbeitgeberpositionierung?
2: Ja, genau so. <lacht> ähm, also die, diese beiden Perspektiven ähm, haben wir sehr, sehr intensiv mit einbezogen. Also zuerst haben wir mal angeguckt, ne, was, was haben wir denn bisher überhaupt alles gemacht äh, im Bereich Arbeitgeberkommunikation, Personalmarketing ähm, und was, was macht eigentlich unsere Konkurrenz? Ne? Also wie positionieren sich ähm, andere Unternehmen in, äh, im Klinikwesen, im Gesundheitswesen in Deutschland äh, und, und wo gibt es möglicherweise Ansätze, sich da auch davon abzugrenzen? Ne? Dann eben zu gucken, was haben wir selbst gemacht. Wir waren sehr unterschiedlich unterwegs auf dem Arbeitsmarkt durch diese Autonomie der einzelnen Standorte, Regionen und Kliniken beispielsweise. Die haben sehr, sehr schöne und tolle Aktionen gemacht, aber insgesamt hat es halt nicht so richtig zusammengepasst. Und im nächsten Schritt war dann für uns ähm, wichtig, natürlich die Perspektive äh, des Managements zu erfahren, also der Geschäftsführung, ähm, aber eben auch die Perspektive der Mitarbeiter. Die Management-Perspektive haben wir in Form von Interviews eingefangen äh, zu Strategiethemen, die das äh, Unternehmen im Allgemeinen betrifft, um, um hier auch herauszufinden, was für einen Typ von Mitarbeiter brauchen wir eigentlich, um, um Helios, ähm, sagen wir jetzt auch in, in, der, in, in dem ursprünglichen Geschäftsbereich nach vorne zu bringen und in die Richtung dann zu bewegen, die sinnvoll ist für das Unternehmen. Und zum anderen eben in dem strategischen Bereich als Arbeitgeber. Also wo sehen wir Stärken, Schwächen? Wo sind wir unter Umständen bereit, das Unternehmen weiter, weiter zu bewegen? Und wo geht die Reise hin als Arbeitgeber im Allgemeinen? Und äh, dasselbe haben wir, Entschuldigung, dasselbe haben wir im Grunde dann mit den Mitarbeitern auch gemacht. Ne? Also wir, wir haben große Veranstaltungen äh, damals äh, initiiert mit insgesamt über 600 Mitarbeitern dann im Prozess, ähm, wo wir von unseren Mitarbeitern natürlich erfahren wollten, was äh, macht uns aus, was sind unsere Stärken, wo haben wir möglicherweise noch Themen, wo wir besser werden müssen als Arbeitgeber ähm, und haben dann aus diesen beiden Perspektiven äh, quasi eine Positionierung gestrickt?
0: Ich werde da immer wieder gefragt und ich nehme jetzt einfach mal die Rolle des fragenden Externen ein. Braucht man für sowas eigentlich externe Unterstützung? Ich nehme das mal vorweg, wir durften als Territory euch dabei begleiten, aber die Frage kommt üblicherweise immer, weil man kennt sich selbst ja eigentlich am allerbesten. Warum kann es trotzdem sinnvoll sein, eine externe Begleitung dabei? mit ranzuholen, aus eurer Sicht? Also aus aus meiner Perspektive, Susi gerne in Ergänzung dann dazu,
1: ähm, ja, natürlich haben wir als äh, diejenigen, die in diesem Unternehmen auch lange arbeiten, natürlich auch den besten Inside-Blick auf das Unternehmen. Dennoch entstehen, glaube ich, über über die Zeit auch einfach blinde Flecken. Ähm, Dinge, die man nicht mehr sehen möchte, Dinge, die man vielleicht auch, sich nicht mehr traut zu hinterfragen, ähm, weil man einfach das Unternehmen gelernt hat. Ne? Und es relativ aufwendig ist, ähm, diese blinden Flecken auch wieder aktiv zu verlernen. Ähm, und da hilft es immer, den, den Blick von außen zu haben ähm, und Partner mit am Tisch zu haben, äh, die keine Angst davor haben, genau diese kritischen Fragen einfach mal zu stellen, um vielleicht auch wieder Prozesse oder ähm, Eher Dinge, die, die einfach über die Zeit entstanden sind, auch wieder aufzubrechen, zu hinterfragen, um, um tatsächlich Neues entstehen zu lassen. Ähm, und ich, ich glaube, da, da ist ein ganz großer Wert drin, ähm, Menschen mit, mit am Tisch zu haben, die sozusagen nicht die gesamte Historie des Unternehmens schon kennen ähm, und ganz genau wissen, was darf man, was darf man nicht, sondern die vielleicht mit... mit äh, es soll nicht despektierlich äh, gemeint sein, aber mit, mit, mit einem gewissen naiven Engagement ähm, dann genau in die kritischen Punkte reingehen und vielleicht auch dort reingehen, wo es ein bisschen weh tut. Absolut.
2: Ja, also ich kann das ähm, noch um eine ganz persönliche Perspektive auch ergänzen. Ne? Ähm, also, es ist so, ich, ich selber bin ja auch Mitarbeiterin bei Helios, ja? genauso wie Alex ja auch und äh, wir haben ja gehört vorhin auch schon äh, 70.000 andere. Ähm, und ich wurde damals, das ist jetzt sechs Jahre her, in meinem Vorstellungsgespräch, in meinem Vorstellungsgespräch <lacht> gefragt, haben Sie denn kein Problem mit dem grünen Haar? Und ich sagte, äh, warum? Ja, die ganzen Vorurteile, die teilweise am Markt ja auch kursieren, waren mir gar nicht bekannt zu dem Zeitpunkt, weil ich Helios ja eben, wie gesagt, andere Branche, ich kannte Helios nicht. Ne? Und äh, so, so war ich dann da unterwegs in diesem Unternehmen und kann heute oder auch schon zwischendrin konnte ich sehr, sehr genau sagen, was Helios für mich ist, ne? also welche Möglichkeiten ich hatte in diesem Unternehmen, ähm, ja, welche Gestaltungsfreiheiten ich hatte, wie viel Vertrauen ich genossen habe äh, für, für die Dinge, die ich umgesetzt habe, welche Karriereschritte ich jetzt auch bis heute gehen konnte. Ähm, also ich weiß für mich persönlich sehr, sehr wohl zu schätzen, was dieses Unternehmen mir an Möglichkeiten gegeben hat. Und für mich war einfach die Frage, wie ist es eigentlich mit den anderen? Es gibt ja noch 69.999 andere Leute da draußen. Was ist es für die? Und ich wollte natürlich nicht meine Brille da draufsetzen und drüberlegen. Und deshalb war für mich dieser unabhängige oder objektive Ansatz und Blick von außen ganz, ganz zentral.
0: Mhm. Ja, absolut. Ich kann das äh, gut nachvollziehen und äh, kann auch verraten, ähm, wir haben bei Territory gerade selbst einen Branding-Prozess durchlaufen und machen ja sowas für Kunden, haben uns dafür allerdings dann auch äh, jemand extern mit an den Start geholt, der halt eben genau auch einen anderen Blick hat. Aber äh, weg von diesen Betrachtungen hin zu den Herausforderungen bei euch. Also ich finde das sehr bemerkenswert, ähm, weil äh, ich spreche oft mit Unternehmen, die sagen dann ja, wir haben dezentrale Strukturen, große Herausforderungen, da müssen drei Business Lines sozusagen hinter einer EVP stehen. Das ist bei euch, glaube ich, noch mal was ganz anderes. Zumindest stelle ich mir das von außen so vor. Ihr habt äh, wie viele Kliniken? 60 habe ich mir eben gemerkt, vielleicht ich, äh, ist die Zahl aber auch falsch in dem, in dem Verbund. Und ich 90. vermute 90. Und ich vermute mhm. ja, dass jede Klinik schon sehr stark auch so ihr Eigenleben hat. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Herausforderung, so eine übergeordnete, ähm, ein übergeordnetes Verständnis herzustellen. Ihr habt, äh, das habt ihr eben schon geschildert, die MitarbeiterInnen sehr stark mit eingebunden. Wie war das denn dann beim Rollout der Kampagne? Äh, und vor allen Dingen, wie ist jetzt heute eigentlich das Feedback? Es wird vermutlich ja bei 90 Kliniken auch immer noch das eine oder andere gallische Dorf geben. Ähm, das ist ganz normal. Jeder, der irgendwie auf einer Zentralfunktion Employer Branding macht, der erlebt sowas in seiner Organisation. Aber wie ist der Status Quo jetzt? Seid ihr zufrieden mit dem bislang erreichten? Wo steht ihr heute?
1: Also ja, es ist genau die Herausforderung. Matrix-Organisationen, hohe, dezentrale Verantwortung bei den Kliniken. Jeder, jeder möchte seine lokale Perspektive natürlich sowohl in EVP als auch in dann in der kreativen Ausleitung der Kampagne vertreten müssen. Ich glaube, das, was uns extrem gut gelungen ist, ähm, durch mithilfe des partizipativen Ansatzes ähm, bei der Definition der IBP ähm, ja eine Punktlandung ähm, an Authentizität und Wahrheit herzustellen. Ähm, äh, wir haben es geschafft, in wenigen Sätzen, ähm, das zu formulieren, wofür Helios als Arbeitgeber wirklich steht. Ähm, und wenn man das liest, und ich mache das sehr, sehr gerne, ähm, dass ich immer wieder Leuten die EVP zeige, ähm, sie da durchlesen lasse und ähm, danach frage, wie das auf ähm, die Mitarbeiter wirkt. Ähm, und also zum, zum ganz großen Teil, ich würde fast sagen zu 100 Prozent, ähm, kriege ich die Antwort darauf. ja, genau das ist Helios. Genau so ist es für Helios zu arbeiten. Ähm, das heißt, wir haben hier ein Stück Wahrheit geschaffen, <lacht> ähm, wo sich die Leute einfach ähm, wiederfinden. Und das ist, glaube der der wichtigste Punkt, um Akzeptanz ähm, für ein solches Thema zu bringen. Ähm, und dann fällt es dir auch sehr, sehr einfach, ähm, in 90 Kliniken dazu zu werben. Passt auch, ähm, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ähm, das ist das, worauf wir uns jetzt geeint haben unter Einbezug der Mitarbeiter und das ist das, was wir als strategischen Ansatz auch benutzen wollen. Ähm, Das hat sehr gut funktioniert meiner Meinung nach. Wir sehen es in in der der internen Kommunikation, werden die Sätze aus der EEP immer häufiger benutzt ähm, ähm, in den unterschiedlichsten Situationen, Ähm, das kommt mittlerweile an. Was, was herausfordernder ist, ist dann die Übersetzung in Kreativität. Da kann, kann Susi, glaube ich, vielleicht noch, noch viel mehr Insights geben, ähm, wie die Entstehung der Kampagne war und was für Auswirkungen es hat. Aber mein, meine Perspektive darauf ist, bei der kreativen Ausleitung der ähm wollten wir ganz Helios typisch einfach anders sein, als es im Markt ähm, ähm, so mal üblich ist. Und gerade so in der Gesundheitsbranche und in, den, in, in, der, in der Klinikbranche ist man beim Werben um, um neue Kolleginnen und Kollegen, um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer so ein Stück zaghaft versucht, eine Welt zu verkaufen, die vielleicht nicht echt ist, beschönigt ist, um, um ja niemanden irgendwo auf den Schlips zu treten und niemandem weh zu tun. An den Ansatz glauben wir nicht, glauben wir schon seit einiger Zeit nicht mehr. Wir glauben, wir überzeugen die Leute viel mehr davon, für uns zu arbeiten, wenn das, was wir in einer Kampagne darstellen, mit dem Konkurrent ist, was sie in den Kliniken auch vorfinden. Und das war so ein Stück weit eine strategische Idee hinter der Kampagne Echtes Leben, mit der wir jetzt um neue Fachkräfte werben. Wir wollten ein bisschen lauter sein, wir wollten was Neues ausprobieren, wir wollten provo- provo- provokativer und progressiver sein in der Ansprache der Leute, Ähm, und auch so ein bisschen austarieren, was wir machen können und was wir nicht machen können.
0: Jetzt ist es ja so, dass sozusagen die Kampagne Hashtag Echtes Leben, äh, das aus meiner Sicht so erste Sichtbare ist, was auf dieser ganzen äh, EVP-Entwicklung fußt. Da werden ja wahrscheinlich noch weitere Dinge irgendwann äh, kommen. Und äh, was mir daran gefällt, und äh, ich selbst habe an dem Projekt ja gar nicht mitgearbeitet, sondern das waren Kolleginnen und Kollegen, Aber ich finde das Ergebnis äh, ganz subjektiv äh, echt toll, weil es diese Authentizität eben weiterträgt und weil es vor allen Dingen auch mit echten äh, MitarbeiterInnen ähm, aus euren Kliniken ja äh, geschootet wurde. Ähm, Wie ist sozusagen äh, die Sicht bei den vorhandenen KollegInnen auf die Kampagne? Erstmal intern nur. Wie kommt das an? Ich, Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass es vor allen Dingen äh, zu Diskussionen führt, oder? Wie ist das?
2: Genau. Ähm, und das war ja im Grunde auch eines der Ziele, die wir äh, verfolgt haben mit, mit der Kampagne Echtes Leben. Ne? Also wir wollten Motive generieren und eine Ansprache generieren, die. Ja, die Aufmerksamkeit stark ist, die uns ins Gespräch bringt, die Menschen dazu bringt, sich mal mit uns zu befassen. So auf eine gewisse humoristischen auf einer gewissen humoristischen Ebene, ein bisschen provokativ auch, aber vor allem auch so diese zwei Seiten der Medaille darstellen. Also eine der Kernaussagen in unserer EVP ist ja, oder der erste Satz ist, Bei Helios zu arbeiten ist herausfordernd, aber erfüllend, also diese zwei Seiten und die wollten wir in der Kampagne auch zeigen und dementsprechend ist auch die Reaktion, sage ich mal, intern ist da, also wir kommen ins Gespräch mit unseren Mitarbeitern. Und ähm, können wunderbar, sag ich mal, interagieren mit Multiplikatoren intern, äh, denen wir erklären können, warum wir genau diese Motive auch gewählt haben, warum wir diesen Ansatz gewählt haben und warum das der richtige für uns ist.
0: Alexander, wie ist deine Sicht darauf, Also wenn man weg vom Intern vielleicht hin zum Extern geht? Weil äh, sicherlich äh, ist die Kampagne ja auch gedacht, um neue KollegInnen äh, zu gewinnen. Wie wie ist da so die Wahrnehmung? Also, ähm, was was wir jetzt sehen, ist, ähm,
1: dass die Kampagne Schritt für Schritt an Zugkraft gewinnt, ähm, dass wir ähm, die Kampagnenziele, die einen Schwerpunkt auf Image äh, und Reichweite äh, hat, dass wir die Ziele ähm, mittlerweile über erreichen. Das hat ein Stück weit Anschub gebraucht. Das ist aber, glaube ich, nicht untypisch für Kampagnen. Es braucht ja auch erstmal, ähm, das Ganze muss sich im Markt auch erstmal setzen, ähm, muss wahrgenommen werden, muss verarbeitet werden. Und mittlerweile sehen wir, dass die Reichweiten ähm, und Klickraten, die wir uns erhofft haben, auch kommen und übererfüllt werden. Ähm, gleichzeitig sehen wir die Response in, in Social Media auf, auf unseren organischen Kanälen ähm, ähm, auch durchaus positiv, wir kriegen relativ viel Feedback in die Richtung mutige Kampagne, richtiger Weg, mal was anderes. Und insofern glaube ich, dass wir, dass wir viele Dinge mit der Kampagne tatsächlich gerade schaffen. Das ist dann eine Kampagne, an der sich die Leute reiben können, wo sie nicht alle auch sofort sagen, ja, damit bin ich einverstanden. Provokative Motive, provokative Aussagen, Eine Kampagne, mit der man sich inhaltlich auch ein bisschen beschäftigen muss. Und das schaffen wir. Die Leute wollen sich auch mit der Kampagne auseinandersetzen. Und insofern erzeugen wir einfach weitere Aufmerksamkeitsmomente. Die Leute befassen sich länger mit den Motiven. Man geht nicht einfach vorbei und es hinterlässt keine Wirksamkeit. Und insofern sind wir ganz glücklich, so wie es im Moment läuft.
2: Also ich meine, was was wir in der Kampagne machen, ist ja, dass wir ganz offensiv mit Klischees gegenüber äh, bestimmten Berufsgruppen umgehen, aber auch mit Vorurteilen gegenüber äh, gegenüber Helios als Unternehmen, so gängige äh, Vorurteile, die uns immer wieder begegnen. Und äh, es ist äh, aus meiner Sicht ganz natürlich, (lacht) dass nicht jeder sagt Juhu. Also das ist genau äh, die Aussage, die wir uns vorstellen, weil wir ja diese Sachen aufgreifen. Und ähm, was Alex gerade sagte, man muss sich damit beschäftigen, ist schon... Also wenn ich das sehe als Betrachter, dann stelle ich mir zuallererst die Frage, meinen die das ernst? Ja? Und, und ähm, wenn man diese Frage mit für sich irgendwie mit äh, Ja beantwortet, glaube ich, kommt man, zu nem, äh, kommt man auf eine andere Route, als wenn man diesen, diesen Witz dahinter gleich versteht. Ne? Ähm, und für uns ist einfach wichtig, dass wir immer wieder die Möglichkeit kriegen zu sagen, nein, natürlich meinen wir das nicht ernst, was da zu sehen ist. Ne? Ähm, Beziehungsweise wir meinen Teile davon sehr ernst und Teile davon sind einfach völlig überspitzt gerade hier dargestellt. Ja,
0: also... Ich sag mal so, wenn man den Hashtag echtes Leben sieht und vielleicht im Kopf hat, dass das echte Leben auch nicht immer nur Pommes und Eis ist, ne? dann, dann passt das alles ganz gut. Für alle, die jetzt nur zuhören und die Motive nicht kennen, die werde ich natürlich in den Shownotes verlinken, auf eure Karriereseite und auch auf sozusagen die Mitteilung, wo auch Corinna Glenz eure Personalchefin, zu Wort kommt. Und da kann man nochmal genauer weitergucken. Wie geht es Ihnen jetzt eigentlich weiter? Ihr habt äh, die IWP, ihr habt erste Kampagne geschaltet. Ihr sagt, äh, das läuft alles soweit gut an. Teilweise über, erfüllt es die Zahlen sogar. Was sind denn so die nächsten Herausforderungen, die es äh, in den Themenfeldern bei euch gibt?
2: Naja, dranbleiben. <lacht> äh, ich sage mal, also Die EVP, aber auch Employer Branding an sich, ist ja ja ein ein fortlaufender Prozess. Es ist ja jetzt nicht damit getan, dass wir ein paar Sätze aufgeschrieben haben, uns eine Strategie zurechtgelegt haben äh, und jetzt hier äh, eine Kampagne ausgeleitet haben. Also es wird auch in den kommenden Monaten und Jahren natürlich darum gehen, einerseits die Kampagne als solche weiterzuentwickeln, äh, natürlich andere Zielgruppen auch nochmal anzusprechen, vielleicht auch nochmal weiter auszudifferenzieren, die Zielgruppen, neue Motive zu entwickeln. Ähm, und dann eben ja, über die Zeit diese, diese Kampagne auch, auch weiterzuentwickeln und die bietet alle Möglichkeiten dazu, das zu machen, weil sie ne? also eine gewisse Flexibilität einfach auch hat. Äh, interessant bleiben, witzig bleiben und immer wieder äh, dieses Gespräch suchen mit, mit der Außenwelt.
0: Vielleicht noch eine abschließende Frage Richtung Alexander, Head of Recruiting ja unter anderem auch bei euch. Ich, hab, ich war gerade mal auf der Karriere-Webseite. 2.706 offene Stellenangebote mhm. gibt es heute bei den Helios-Kliniken. Da wird einem ja erst mal schwummrig. <lacht> und ich, ich glaube halt, dass ihr da ja auch regional ganz unterschiedliche Herausforderungen habt. Es wird Standorte geben, denen es leichter fällt. Es gibt andere Bereiche, wo es schwer ist. Ganz grundsätzlich reden wir hier natürlich über einen Gesundheits- und Pflegebereich, der, der grundsätzlich grundsätzlich einfach schwer ist. Wie ist dein Blick darauf? Also habt ihr das so halbwegs im Griff? Und was glaubst du, wenn man nach vorne guckt, Stichwort demografischer Wandel, wo sich das Ganze noch hin entwickeln wird?
1: Es ist nicht ganz
0: einfach zu beantworten. Also ja, natürlich,
1: wenn man 2700 offene Stellen hat, dann... Äh, ja. Neigt man ein Stück weit dazu, dass ein, allein die Zahlen ein bisschen überfordert, aber man muss wie, wie immer ins, ins Detail reingehen ähm, äh, und, und ähm, differenzieren. Es ist, das ist äh, keine pauschale Aussage dazu zu kriegen. Wir haben unterschiedliche ähm, Märkte, ähm, also so ein bisschen, ähm, was passiert in der ländlichen Gegend, was passiert ähm, in, in den Ballungszentren. Ähm, wir können das ausdifferenzieren auf Berufsgruppen. Ähm, wir müssen uns angucken, wo haben wir ein stark kompetitives Umfeld. Also wo sind zum Beispiel im Ballungsgebiet sehr viele Kliniken an einem Ort, die ähm, die um viele Fachkräfte äh, werben. Äh, das sind alles Dinge, die, die die du damit einfließen lassen musst. Insgesamt glaube ich, sind wir Helios auf einem extrem guten Weg. Ähm, weil wir es geschafft haben, die Kommunikation als Arbeitgeber zu einen ähm, und damit ähm, einfach im, im Markt besser präsent sind als Arbeitgeber, auch als potenzieller Arbeitgeber. Ähm, ich glaube, wir, wir sind ähm, dahingehend sehr gut aufgestellt, dass wir uns nicht nur darauf verlassen, dass wir im Arbeitsmarkt ähm, viele Fachkräfte auch rekrutieren können, sondern dass wir sehr viel auch in die Ausbildung investieren ähm, dass wir unsere Ausbildungsplätze aufgestockt haben, dass wir es in den letzten zwei, drei Jahren gerade im pflegerischen Bereich geschafft haben, auch die Übernahmequoten ähm, der Auszubildenden deutlich ähm, ähm, zu, zu erhöhen. Ähm, und dass wir auch den, den Blick auf das internationale Recruiting ähm, äh, ähm, nicht aus dem Kopf verloren haben oder aus dem Blick verloren haben und auch dort ähm, tolle Programme aufgesetzt haben, ähm, die aus dem internationalen Arbeitsmarkt viele, viele tolle neue Kollegen und Kollegen ins Unternehmen holen ähm, mit fantastischen Integrationsprogrammen, ähm, die die eine ganz hohe Erfolgsquote haben. Ähm, Das heißt, wir wir sind einfach breit aufgestellt mit unseren Maßnahmen. Wir verlassen uns nicht darauf, ähm, dass eine Kampagne ähm, sozusagen für uns äh, die Lösung aller Dinge ist, sondern sie ist ein Puzzlestück. Ähm, ähm, die EVP ist ein Teil des Ganzen und alle Bausteine und alle Säulen unserer Aktivitäten helfen uns ähm, dabei. Ähm, ja, dass, dass wir Schritt für Schritt unsere Stellen auch besetzt bekommen.
0: Spannende Zeiten und spannende Herausforderungen. Liebe Susanne, lieber Alexander, ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr euch heute hier Zeit genommen habt, um Einblicke in eure spannende Tätigkeit, in euer äh, spannendes Unternehmen zu geben. Übrigens, kleine Side-Note, sind 22 Stellenangebote im Bereich Personalfrei. Wer jetzt Bock auf Helios bekommen hat, der kann da ja mal reinschnuppern. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich und ja, hoffe, dass wir irgendwann vielleicht mal in der zweiten Folge drauf gucken, wie sich alles so weiterentwickelt hat. Bis dahin wünsche ich euch jetzt erstmal alles, alles Gute und sage ganz lieben Dank für diese schöne, spannende halbe Stunde. Danke dir.